0: Ich freue mich, dass du dabei bist zur heutigen und neuen Episode des Flout Podcast. Dem Hochzeitspodcast, der dich auf dem Weg zu deiner authentisch echten Hochzeit begleitet. Denn deine Hochzeit gehört dir. Ich bin Stefanie, alles rot, Autorin des Brautguide und Moderatorin des braut -Podcast, und ich unterstütze dich dabei, deine Hochzeit so zu planen und zu feiern, dass du dich schon während der Planungszeit so richtig glücklich fühlst und deine Hochzeit selbst mit Glück im Herzen und mit dem Lächeln auf den Lippen feiern kannst. Eigentlich träumst du von einer Hochzeit am Dänischen Meer, wohnst aber... Am Bodensee. Oder du träumst von einer Hochzeit in der Toskana, obwohl dein Zuhause in Hamburg liegt. Oder die Herzenslocation liegt ja, gut zwei Stunden Fahrzeit von den Lebensmittelpunkten deiner Gäste entfernt. Zu viel einfach, um abends wieder mal ebenso zurückzufahren. Würdest du dein Moodboard für die Hochzeit erstellen, wäre es genau eine dieser Visionen, die da drauf wäre. Du wischst deine Gedanken, diese Gedanken aber immer wieder weg, obwohl sie dich so strahlen lassen. Denn eine große Sache leuchtet einfach wie ein Warnhinweis immer wieder direkt vor deinem geistigen Auge auf. Du bist unsicher, wer für die Bezahlung der Übernachtung der Hochzeitsgäste für die Anreise verantwortlich ist. Du hast dich immer gefragt und immer wieder gefragt, für wen Solltet ihr die Übernachtungskosten und die Reisekosten eigentlich übernehmen? Kannst du den Gästen zumuten, es selbst zu zahlen? Und wenn du es nicht kannst, musst du dann eben deinen Traum von dieser Hochzeit direkt in der hintersten Kajüte verstecken? Auf all diese Fragen gehen wir heute gemeinsam ein. Finden Ideen, Impulse und auch auf jeden Fall Lösungen und das verspreche ich dir. Meine liebe Helch, ich begrüße dich zur heutigen Episode des braut Podcast. Dein Countdown zum großen Tag zu deiner Hochzeit hat bereits begonnen. Und ich sag dir, lass dich darum nicht schon jetzt vom Stress der Hochzeitsplanung belasten. Mit dem Brautphasentest auf meiner Webseite kannst du ja entdecken im Grunde, wie du jeden Moment der besonderen Reise richtig optimal nutzen kannst. Und so schon jetzt, ja, die Kollision auf dem Weg dorthin vermeidest. Den kostenlosen Test kannst du direkt auf meiner Webseite unter stephanieroth.de finden und so einfach viel, viel müheloser durch die Zeit ähm, der Hochzeitsplanung schiffen. Also wenn du magst, ja, dann schau direkt rein, stephanieroth.de und ich empfehle dir das auf jeden Fall von Herzen, weil die Inhalte einfach auch schon so, so vielen Bräuten geholfen haben, so, so viele Bräute supportet haben und es jetzt auch für dich an der Zeit ist. Also stephanieroth.de. Jetzt aber in die Folge hinein ähm, zu dem Thema, was ich schon im, ja, in der Vorschau angeteasert habe, denn heute habe ich etwas Besonderes für dich und vorab gibt es dazu mal wieder eine Geschichte. Denn ich mag dir von Katharina berichten. Sie träumte schon ja, von ihrer Hochzeit weit vor ihrer Verlobung überhaupt. Und diese Hochzeit und diese Träume drehten sich immer um eine Hochzeit an einem einsamen Strand. Jedes Mal, wenn sie ihre Augen schloss, konnte sie das leuchtende blaue Meer und den warmen Sand sich zwischen den Zehen, den sie dazwischen zwischen den Zehen spürte, das konnte sie sich genau vorstellen. Und während der ersten Planungsschritte wurde ihre Unsicherheit dann aber einfach weggelenkt von dieser tollen Vision, die sie da immer hatte und die sie so strahlen ließ, hin zu immer größer werdender Unsicherheit. Was war mit den zusätzlichen Kosten für ihre Gäste, die anfallen würden, um dorthin zu kommen, an diesen einsamen Strand und vielleicht übers Wochenende zu bleiben oder ähm, länger zu bleiben? Was war mit diesen Kosten? Und das Ganze machte ihr Echt schlaflose Nächte. Sie hatte während der Zeit immer, immer wieder Unruhe, die in ihr Aufstieg und ähm, die ihr ja, ein super, super schlechtes Allgemeinbefinden bescherten und ähm, sie bekam ja, sogar Bauchweh und Kopfschmerzen von, dieser, von diesen Sorgen, die sie da hatte. Das Schlimmste war aber, dass sie mit ihren Gedanken, die sie da hatte, allein blieb. Sie nicht teilte oder besprach. Auch nicht mit ihrem Lieblingsmenschen und auch nicht mit jemandem, der ihr die Sorgen hätte irgendwie nehmen können, der mit ihr nach Lösungen hätte gesucht. Sie blieb einfach alleine mit diesen Gedanken. Und nach vielen, vielen schlaflosen Nächten sah sie dann keine andere Möglichkeit mehr, als dass sie sich gegen ihre Hochzeitsvision entschied. Und ich bin sicher, dass da an der Stelle viele Tränen flossen und sie viele Tränen weinte, weil ihre Vision einfach innerlich so extrem klar gewesen war und sie die nun, ja, in den Sand gesteckt hat. Aber sie befürchtete, dass die Beziehung, ähm, die sie hatte zu der Familie, zu den Freunden, dass das zu sehr belastet würde, wenn sie davon ausgehen würde, dass die Gäste ihre Reisekosten einfach selbst tragen. Und für alle bezahlen, das ging ebenso wenig. Und wenn die Gäste selbst zahlen müssten, würden dann vielleicht auch viele absagen. Und so ließ sie den Traum sterben. Und man sagt ja, stirbt ein Traum, stirbt auch immer etwas von uns mit. Ich glaube, ich bin ein Verfechter dafür, dass Träume einfach nicht sterben sollten. Und es ist wichtig ist, dass wir erst einmal alles beleuchten wie mit so einer Taschenlampe, um nicht an unseren Glaubenssätzen zu scheitern. Bei Katharina wurde nämlich, wurde nämlich super deutlich, dass sie mehrere hatte. Zum einen glaubte sie, wenn ich einlade, muss ich auch zahlen. Ich darf niemanden bei einer Hochzeit mit Reisekosten oder Übernachtungskosten belasten. Und außerdem glaubte sie, dass alle davon ausgehen würden, dass das Brautpaar bezahlt und dass viele Gäste keine Lust auf eine derartige Investition hätten. Aber ist das wirklich wahr? Hatten Katharina und Peter nicht ihre Gäste so festgelegt, dass nur Herzensmenschen eingeladen würden? Keine Großtante, die, die sie seit Jahren nicht mehr gesehen hatten und keine Arbeitskollegen, die nur dabei sein mussten, weil man sie ja einladen sollte? Es standen tatsächlich nur um die 40 echte Lieblingsmenschen auf der Liste. Und würden diese Lieblingsmenschen nicht vielleicht sogar für Katharina und Peter bis ans andere Ende der Welt reisen? Das frage ich mich. Also, ich darf dir definitiv sagen, wenn meine längste Freundin, die ja gerade auf Weltreise ist, habe ich ja schon mal erwähnt, wenn die jetzt sagen würde, dass sie irgendwo auf der Welt jemanden kennengelernt hätte, den, äh, mit dem sie da jetzt ihr ganzes Leben lang verbringen möchte und mit dem sie jetzt auch an der, an dem Ort, wo sie ihn getroffen hat, ihre Hochzeit feiern möchte dann würde ich definitiv ins Flugzeug steigen, egal an welcher Stelle der Welt die Hochzeit stattfinden würde. Und ich würde nicht verlangen, dass sie dafür bezahlen soll. Definitiv nicht. Also ist es wirklich wahr, dass das Brautpaar für Anreise und Übernachtung zahlt? Verlangen die Gäste das? Gehen sie davon aus? Ich sagte, wenn es um die Zimmer für die Gäste geht, liegt die Verantwortung im Normalfall genau bei ihnen, bei den Gästen, nicht bei euch. Eine Umfrage, die ich gefunden habe aus dem letzten Jahr in einem amerikanischen Magazin, hat gezeigt, ja, es ist Ameri Amerika, es ist USA gewesen, ähm, dass die Anreisen oder dass die Gäste für Anreisen ähm, zu Hochzeiten durchaus mit 160 Dollar pro Person rechnen. Und wenn es ums Fliegen geht, dann sogar mit 340 Dollar ja, wie gesagt, das sind die USA, aber es soll nur zeigen, dass es grundsätzlich erstmal völlig okay ist, die Reisekosten eben selbst zu tragen. Gut und hilfreich ist es natürlich, verschiedenste Übernachtungsmöglichkeiten in unterschiedlichen Preiskategorien ähm, ja, zu blocken, herauszusuchen und den Gästen anzubieten, dass sie die, diese äh, Locations dann buchen können. Also vielleicht da in unterschiedlichsten Preiskategorien verschiedenste ja, Locations, verschiedenste Hotels, Pensionen, was auch immer zu suchen und die dann, ähm, ja, mit Absprache zu blockieren und dann als Buchung freizugeben. Denn, das Ding ist doch, vielleicht schenkst du den Gästen auch damit eine ganz einmalige Chance. Ich kann mir nämlich durchaus vorstellen, dass es Menschen gibt, die vielleicht nie in die Toskana reisen würden. Würdest du nicht dort heiraten? Und jetzt haben sie die Möglichkeit, dieses wunderbare Stückchen Erde plötzlich zu entdecken. Und sonst hätten sie das nie entdeckt. Oder sie hätten sich in diesem Jahr keinen Urlaub gegönnt, weil irgendwie sie so eingespannt sind beruflich. Aber jetzt haben sie es für euch doch getan. Sie sind oder reisen zu eurer Hochzeit und hängen vielleicht sogar noch zwei Tage dran. Ich meine, was tust du diesen Menschen in dem Moment sogar Gutes? Für die Trauzeugen und Eltern könntet ihr die Reisekosten natürlich übernehmen. Aber auch da ist es kein essentielles Muss. Und wenn, dann geht es auch hier nur um die wirklich wichtigen Nächte, also vielleicht die Nacht vor der Hochzeit und die Nacht danach. Mögliche Verlängerung liegt dann immer an den Personen selbst. Ob sie länger bleiben, die Gegend erkunden, wirklich einen Urlaub draus machen oder wie auch immer. Ich bin sicher, wenn du deinen Liebsten, deinen Herzensmenschen mit diesen strahlenden Augen von deiner Hochzeitsvision berichten wirst, dann wird wohl jeder von dieser Energie, die du dann hast, die du rausstrahlst, mitgerissen werden und mit Freude definitiv seinen finanziellen Beitrag leisten, zumindest wenn er es kann. Ja, es kann natürlich sein, dass es auch die ein oder andere Person geben könnte, das an dieser Stelle halt irgendwie ähm, eingeschoben, die gerade in Herausforderungen steckt, finanziellen Herausforderungen zum Beispiel. Und dein gutes Gespür wird aber ganz bestimmt merken, warum diese Person absagt, warum ähm, ja, da eine Absage kommt und vielleicht wirst du spüren können, dass es genau die finanzielle Herausforderung gibt. Und Vielleicht ist genau diese Person dann ein, zwei Wildcards von euch wert für eben einen Gast, der es finanziell gerade nicht so leicht hat, der es finanziell gerade nicht wuppen kann. Vielleicht ist das eure Hochzeits-Wildcard für diese Person. Auch eine Möglichkeit ist übrigens, dass ihr diese Anreisen und Übernachtungskosten als Geschenk der Gäste seht. Und natürlich das auch so kommuniziert. Kommunikation ist immer alles offen sprechen und nicht jemanden im Glauben lassen, dass etwas anders ist, sondern da klar und deutlich sein. Nämlich das, finde ich, kann auch ein superschöner Gedanke sein. Zu sagen, wir verzichten auf die Geschenke dafür, dass wir unsere Herzenshochzeit ähm, ja, dort feiern können, wo wir es planen. Und wir wünschen uns einfach nur, dass sie herkommt, dass ihr die Übernachtung für euch bezahlt, dass ihr die Anreise genießt und dass ihr die Zeit mit uns genießt. Wichtig nochmal in allen Fällen immer halt die offene Kommunikation. Gebt den Gästen mit, dass ihr zum Beispiel in Hotel Y und Pension Z jeweils selbst ähm, entsprechende... Ja, Zimmer blockiert hat, habt, ähm, aber die Gäste sie dann selbst buchen sollen und halt auch zu welchem Preis. Macht damit einfach deutlich, dass, sie selbst, dass die Gäste dafür dann selbst verantwortlich sind. Bei Destination Weddings, also Hochzeiten, die weiter weg stattfinden, wie zum Beispiel in der Toskana, wie zum Beispiel irgendwie ja, in Dänemark, ähm, also weit weg von deinem eigentlichen Wohnort, kannst du auch mögliche Fluglinien und Daten mitgeben. Also wie kommt man am besten hin, mit welchem Flug, mit welcher Fluglinie, äh, mit welcher Airline, weiß nicht, und gibt da verschiedenste Möglichkeiten. UNR, Lufthansa, also unterschiedliche Preiskategorien. Welche Bahnverbindungen gibt es? Ähm, und das kannst du auch gerne in einer E-Mail an die Gäste mit ungefähren Preisen angeben. Also Hotel, Pension, welche Möglichkeiten gibt es? Wie kommt man am besten hin und das alles in einer übersichtlichen Mail verfasst? Gibt es Shuttles zum Beispiel vom Flughafen bis zur Location oder einfach wie kommt man von A nach B? Und das hat super gut in einer E-Mail Platz an die Gäste oder auf einer Wedding-Website. Und den Link kannst du dann ganz leicht auch ja, in die Einladung drucken lassen. Meine Liebe, es ist übrigens durchaus üblich, in unterschiedlichsten Hotels immer dieses Zimmerkontingent, ich hatte es gerade schon mal so ein bisschen einfließen lassen, aber jetzt noch mal genauer, zu reservieren. Und dann können anschließend die Gäste dann eben selbstständig für sich buchen. Du kannst es aber ganz genau und leicht erfragen bei den unterschiedlichsten Pensionen und Hotels, ob es die Möglichkeit gibt, dieses Zimmerkontingent quasi zu blocken bis zu Tag X. Also natürlich weit im Voraus vor der Hochzeit, aber wenn ihr die Einladung verteilt, dann gibt es vielleicht, weiß ich nicht, sechs Wochen, acht Wochen, wo diese Zimmer geblockt sind und dann in der Zeit können die Gäste sich dann dort einbuchen. Genau, also das ist durchaus definitiv üblich. Einfach fragen bei den Pensionen, bei den Hotels, ob es die Möglichkeit gibt und wenn, ist das eine super Sache. Okay, jetzt haben die Gäste also Anreise und die Zimmer selbst bezahlt, aber was ist mit der Verpflegung vor Ort? Stell dir vor, deine Trauzeugin plündert die Minibar, deine Schwester bestellt irgendwie Eistee für alle. Natürlich geht genau das nicht auf eure Kappe. Das Essen am Hochzeitstag und auch das Willkommensessen am Tag vor der Hochzeit liegt im Normalfall natürlich beim Brautbar. Vielleicht auch der Brunch am Tag nach der Hochzeit, wenn sowas geplant ist. Alles andere das darf und solltest Du auf die Rechnung der jeweiligen Besteller, also nicht auf Eure Rechnung packen lassen. Hab kein schlechtes Gewissen, denn genauso ist es völlig fein und in Ordnung. Niemand erwartet im Normalfall anderes. Lass uns nochmal zusammenfassen, lass Deine Träume nicht sterben, nur weil Du etwas glaubst, was vielleicht gar nicht stimmt. Und das möchte ich dir von Herzen mitgeben. Lass deine Träume nicht sterben, sondern schau, was für Möglichkeiten du hast und lass deine Glaubenssätze da los. Sprich drüber, finde Lösungen, ähm, aber genau, lass deine Trau Träume leben. Die meisten Gäste, und im Normalfall sind es eigentlich auch alle, gehen nicht davon aus, dass die Reisekosten vom Brautpaar übernommen werden. Dann ähm, Trauzeugen und Eltern könnten eine Ausnahme sein, müssen aber nicht, das hatten wir eben schon. Es ist einfach hilfreich, den Gästen Möglichkeiten und Preise von Unterkünften mitzugeben, zum Beispiel per Mail oder Hochzeitswebseite und Kontingente zu blocken, sodass sie selbstständig buchen können. Aber vor allem, und das ist das Allerwichtigste, offen kommunizieren, wer was zahlt und da einfach unangenehme Situationen vorwegnehmen. Und wenn jemand absagt, dann darf es durchaus den Weg geben, dass ihr nach den Gründen forscht. Und ich denke, dass du da die nötig nötigen Skills hast, das rauszufinden bzw. zu spüren. Und vielleicht gibt es dann ja für diese Gäste ja, eine Wildcard von euch. So, meine Liebe, ich hoffe, ich konnte dir da jetzt ganz, ganz viel mitgeben und ähm, da einfach in dieser Podcast-Episode Impulse geben, Gedankengänge geben, dass du vielleicht eben deinen Traum von einer Destination Wedding oder einer Hochzeit nicht direkt am Ort, wo du wohnst, einfach mal eine Chance gibst. Übrigens sagte Jana neulich zu mir, dass sie den Broad Podcast gar nicht nach der Reihe hört, was ich super spannend fand, denn sie hört es nicht so. dass sie die Folge hört immer, wenn eine neue Episode erscheint, sondern sie einfach durch alle Folgen immer durchscrollt und nach und nach immer das hört, was sie gerade anspricht beziehungsweise was gerade zu ihrer Planungsphase passt. Und dazu lade ich dich auch mal ein, scroll durch die Folgen, die es bisher schon gab und wähle einfach mal nach und nach mit deinem Gefühl, was mit deinem Gefühl harmoniert, die passende Episode für dich aus, sodass du dann für deine passende Brautphase die richtige Episode hast. Ich bin gespannt, wo du hängen bleibst. Berichte mir gerne mal davon, ja, was das wichtigste Nugget für dich aus dieser Folge war. An dieser Stelle nochmal der Tipp auf den Brautphasentest auf meiner Webseite stephanieroth.de und dort kannst du deine Brautphase finden und nach dieser Brautphase, wo du dann auch ein bisschen darauf ähm, ja, gebracht wirst, so ein bisschen mehr konkret, welche Schritte jetzt als nächstes anstehen, kannst du dann noch viel leichter die passenden Episoden für dich finden und den Brot-Podcast genau für dich passend anhören. Hab eine tolle Woche, meine Liebe. Lass deine Träume nicht sterben. Und du weißt es ja, Vertraue dir, deine Stefanie.